0: Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym z
1: zespołowych zespołów.
0: Szósty set. Podcast siatkarski szósty set. Witają Państwa Piotr Złoch,
1: Kubo i
0: Filip Kurfanty. W trójkę opowiemy Wam dzisiaj o wydarzeniach w siatkarskiej męskiej siatkówce w ostatnim tygodniu i rozpoczniemy od tematu najświeższego. Nagrywamy już po występach naszych drużyn w europejskich pucharach tyg- ty- w tym tygodniu. Jest to czwartek przed walentynkami. 13 lutego, no i wiele miłości dla swoich rywali nie miał ani Jastrzębski Węgiel, jak już tak przed walentynkami, ani Zaksa Kędzierzyn Koźle, w szczególności Jastrzębski Węgiel. No w zasadzie wyeliminował prawdopodobnie Zenit kazań z dalszych rozgrywek w Lidze Mistrzów, zwyciężając u siebie we własnej hali 3 do 1. Bardzo, bardzo udany mecz Jastrzębskiego Węgla, mecz, który moim zdaniem też trochę symbolicznie pokazuje, że dwoma zwycięstwami z Zenitem Kazań. Trochę symbolicznie pokazujemy to jaki postęp zrobiła Polska Liga w ostatnich sezonach, bo jeszcze kilka lat temu raczej nie mógłbym marzyć o tym, że dwa razy uda się z rosyjską drużynę ograć. Na pewno taką drużynę jak Zenit Kazań. Swoje problemy Zenit Kazań ma, ale nie odbierajmy Atrzębskiego węglowi tego, że zagrali fenomenalne spotkanie.
1: Tego nie możemy odbierać, bo trzeba powiedzieć sobie jasno, że myśmy o tym mówili już od samego początku sezonu, przy nagraniach przedsezonowych, że siła ofensywna jest duża w Jastrzębiu i taka, taka moja szybka myśl. Pierwsza to jest, że Jastrzębie to jest drużyna, która b- będzie miała swoje duże Tutaj z drużyną, która słabo przyjmuje, a taką drużyną jest Zenit, nic tym można chyba powiedzieć na ten moment nieudanym manewrem z Michałowem. Przy tej zagrywce, którą ma Jastrzębie dopracowaną w ostatnim czasie z trenerem Kowaczem, no to widać było to siłę ofensywną jak często zagrywka stanowiła duży punkt zwrotny, bo, bo częstokroć w tym meczu y, to zagrywka decydowała o tym, kto wychodził na, na prowadzenie i wiele punktów, szczególnie w końcówkach czy drugiego, czy czwartego seta, to, to były punkty przy własnej zagrywce, także ukłony dla Jastrzębia i y, no, rację ma Danie że jest szansa na więcej świetlino w takiej formie, z taką zagrywką u, w Jastrzębiu.
2: No dokładnie. Jastrzębski Węgiel wygrywając swoją grupę, znacznie sobie łatwe sytuacje, jeśli chodzi o losowanie ewentualnego ćwierćfinału. W sumie wydaje mi się, że kluczowa zagrywka była właśnie w tym meczu z Jastrzębski- Jastrzębskiego Węgla z Zenitem Kazań, a też oprócz tego, że Jastrzębianie świetnie zagrywali, to odwrotnie było w Zenicie, oprócz tego oni dużo błędów robili. Najbardziej w sumie ta ciekawa końcówka drugiego seta, gdzie Jastrzębie wygrało 30-28. do a w samej tej grze na przewagi chyba około 4-5 błędów w zrobił Zenit, więc e, trochę sami się Rosjanie pogrążali. co w sumie jest ciekawe, bo oni mieli taki słabszy okres po klubowych mistrzostwach świata, po czym wygrali Puchar Rosji i ostatnio ogrywali między innymi Zenit Sankt Petersburg i Dynamo Moskwa, więc to nie jest tak, że Zenit jest w jakimś... No ty dobre wyniki notują, także no, tym większą brawa dla że dwukrotnie potrafili gigantów siatkówki na przestrzeni lat pokonać?
0: Trochę przyznał się y, trener Werbow do y, czy, czy może taki manewr, jaki wykonał, czyli to, że Maksym Michałow finalnie wylądował na swojej, nazwijmy to, nominalnej pozycji, to z którą go jednak kojarzyliśmy mocniej przez te ostatnie lata, y, czyli na prawym skrzydle. Y, y, zmienił Cwetana Sokołowa, który nie grał jakiegoś wyjątkowo udanego meczu, no ale to taka właśnie symboliczna, symboliczne może przyznanie się do tego, że no Trochę karkołomna była ta decyzja o tym, że nagle zestawienie Ngapet y, Michajłow i to jeszcze bez libero z najwyższej światowej półki. No bardzo dobry libero, ale, ale, ale nie na tyle dobry, żeby gdzieś te problemy z przyjęciem Michajłowa y, ukrywać. Y, no ale nie pomogło to do końca Zenitowi. Y, Zenit przegrał 3 do 1. No ale w barwach jastrzębskiego węgla na jedną postać na pewno warto zwrócić uwagę. Y, Tomasz Fornal. Wydaje się, że. Wreszcie gra tak jak oczekiwano i wreszcie gra na miarę swojego ogromnego talentu. Ja myślałem sobie jeszcze w poprzednim sezonie, że no, dziwnie to wygląda, bo w sumie blok dobry, przyjęcie całkiem solidne, ale w tej ofensywie to nie wygląda jak chłop, który ma 2 metry, tylko wyglądał jak nie wiem, kościół, który ma 192-193 cm, który jednak trochę się męczy w ofensywie. Teraz w tej ofensywie naprawdę bardzo mocny element jastrzębskiego węgla, No i takiej formy fornala ja osobiście oczekiwałem.
1: Ja mnie wrażenie robi to, że to jest de facto główna broń w ataku, albo ogromne zaufanie, jakie ma do niego Lukas Kampa, bo drugi set, piłka w górze na skończenie seta, idzie do fornala. W Kazaniu piłka meczowa po tym tej breaku też idzie do fornala, także widać, że świetna forma w ostatnim czasie i... Ogromnie dużo w mojej ocenie daje mu praca z trenerem Kowaczem, bo też zauważam zawsze, jak dużo czasu Kowacz mu poświęca w czasie timeoutów, co, co oznacza moim zdaniem, że w treningu tego czasu jest jeszcze więcej, bo myślę, że jest po prostu świadomy, jaka to jest perełka i jej zawodnik, o którym mówiono kiedyś, że jest naszą największą nadzieją, jeśli chodzi o przyjęcie. Ten pobyt w radomie też był dosyć udany, ale chyba mamy wszyscy takie małe poczucie, Filip, prawda, że ten, ta zmiana rok wcześniej też mogła być na dobre.
2: No, zgadza się. Myślę, że na dobre by wyszło, albo na, na, na lepsze jeszcze by wyszło fornalowi, gdyby Radom opuścił sezon wcześniej. Takie jest moje zdanie, zamieniając klub na taki z trochę wyższej półki, chociażby, nie wiem, Gdańsk, albo tak jak to ma, ma teraz miejsce na Jastrzębie. Podstawowa różnica, jaką widzę w Tomaszu w fornalu z tym do niedawna jeszcze w sumie dwie różnice. Pierwsze mam wrażenie, że nabrał trochę siły, nawet dużo siły nabrał ten zawodnik. Tak, to widać druga jest to,
0: taka... widać to bardzo dobrze w tych atakach, w których na przykład skacze mu podwójny blok, a on po prostu z premedytacją wybija piłkę na aut po, po rękach. tak. No Do tego siły na pewno potrzebował. Wcześniej miałby problem z takimi atakami, więc, mhm. więc tutaj się zgadzam w
2: Filip. A, a druga sprawa jest taka, że nie wiem, czy też macie takie wrażenie, ale chodzi mi o to, że on się mam wrażenie trochę zmienił mentalnie. Do tej pory, jak chociażby go kojarzę z, z Radomia, to był takim trochę zawodnikiem wycofanym. Trochę grzeczny, grzeczny e, to, chłopiec, bardzo dobrze ułożony, tak, ale grze, jednak... To... grzeczny poukładany chłopiec, a jak widzę go w Jastrzębiu, już zwłaszcza po przejściu Kowacza, to jest taka pirania, bym powiedział. To tak, agresywny. Agresy... Ciała, to jest jaz- swoją mową ciała, domaga się piłkę od ataku rozgrywającego. Drapieżny Jastrząb
0: dropieżny jastrząp już teraz. Tak
1: podsumowując, myślę, że fajnie napisał były kolega Tomka z Radomia, Wojtek Żeliński, że mecze z Harbankiem, Ankara kiedyś budowały Kubiaka, oby tak samo było z Farnalem, z Zenitem. Tutaj też myślę, że przy tej, przy tej okazji warto się pochylić przy innych naszych przyjmujących, którzy też wyglądają bardzo dobrze widzę mistrzów. Akurat w tej, tej kolejce to był Piotr Łukasik, ale też Brak barka, Kwolka pokazał w meczu z drużyną Tour, jak to jest ważne ogniwo i chyba najważniejszy zawodnik drużyny Andreja Anastasiego. Nie wiem, czy się zgadzacie ze mną.
0: Zgadzam się. Zgadzam się w 100% i szczerze przyznam, nie wiem tylko, czy ten wynik, który Werwa Warszawa zanotowała we Francji, to jest tylko i wyłącznie kwestia tego, że zabrakło Bartosza Kwolka. Z tego względu, że no, ewidentnie no, całe, cała drużyna Warszawy nie nie grała w tym meczu najlepiej. Trochę przypominało to tak toczkę w toczkę ten mecz z z, z Benficą, że niby wydawałoby się, że faworyt Warszawa i powinni wygrać, ale wydaje mi się, że to nie tylko kwestia Bartosza Kwolka. Tak tak myślę.
2: Przeglądałem sobie francuskie media po tym meczu właśnie Tour z Werwą i tam Antoine Blizzard bardzo krótko się wypowiadał. Powiedział, że brakowało im świeżości. Oprócz tego Tours zagrało najlepszy ich mecz, jaki widzieli, a Warszawa zagrała najgorszy. I tak Blizzard to podsumował. No w sumie można się zgodzić, no bo warszawianie faktycznie grania mają dużo, więc jeszcze po tej podróży do Francji być może im świeżości brakowało. Też jeszcze trochę brak może wypracowanych schematów bez Bartosza Kfolka na boisku, bo bądź co bądź to był gość, który grał niemal od deski do deski w tym sezonie. No i to wszystko poskładało się na to, że... Zakończy się prawdopodobnie Liga Mistrzów w fazie grupowej dla drużyny z Warszawy.
0: Natomiast na pewno nie zakończy się faza grupowa dla Zaksy. Kędzierzyn Koźle, Zaksa. Piąte zwycięstwo w piątym spotkaniu fazy grupowej Ligi Mistrzów. 3 do zera. Tak, i piąte zwycięstwo 3 do 0. I już troszeczkę w rezerwowym składzie, no bo tam na boisku widzieliśmy i Parodiego. I jeżeli można mówić o rezerwowym składzie w przypadku Zaksy, no bo tam akurat trener beach bardzo mocno rotuje, ale widzieliśmy Łukasika, widzieliśmy Parodiego, widzieliśmy Rejnę na dłuższym dystansie, więc takim półrezerwowym. Był jeszcze...
2: już Banach, tak. był na krótko, Filip Grygel tak że rzeczywiście tam rotacji było. ten że nawet się pojawił na boisku.
0: Tak, dużo rotacji i no i to też jakiś tam pokaz siły Zaksy, Kędzierzyn, Koźle, że w sumie jednak było nie było. No z drużyną, która do tej Ligi Mistrzów się dostała czyli wojewodyjną Nowy Sad, udało im się wygrać i to bez specjalnych problemów. No i ma to jeszcze jeden dodatkowy aspekt i to się tyczy zarówno Jastrzębskiego Węgla, jak i, i Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Prawdopodobnie te takie powiedzmy pięć zwycięstw, które udało się zanotować dotychczas i Jastrzębskiemu Węglowi i Zaksie oznacza, że prawdopodobnie są to drużyny, które będą rozstawione w losowaniu ćwierćfinałów, bo że do tych ćwierćfinałów się już dostały to... To, to to już jest fakt.
1: Ale ci Ale... rywale też mogą nie być tacy prości, prawda, po, po, po losowaniu jako, jako rozstawiani, no bo z jednej strony dla Jastrzębia jest duża szansa, że trafią na zespół z grupy Zaksy. to prawdopodobnie rozylara i to by był pewnie wymarzony rywal, natomiast przed zaksą skoro nie mogą zagrać z drużyną ze swojej grupy, no to nie będzie już tak wesoło prawdopodobnie.
2: No dokładnie, bo może to być chociażby Trendino, które na pewno zajmie drugie miejsce w swojej grupie, albo Ktoś spary fakieł Nowy Ręgą i Kuzba kemerowo, bo które z tych dwóch drużyn zajmie drugie miejsce, a, a nie pierwsze w swojej grupie. Więc to nie, niekoniecznie musi być droga usłana różami, a jeszcze to może być chociażby Zenit Kazań, który gdzieś, no nie wierzę, że wyjdą z, z grupy, ale, ale może to być i równie dobrze Zenit Kazań, gdzieś tam, jeśli zdarzy się cud.
0: Tak i, i wtedy, tak jak gdzieś tam pisałem akurat w siebie na Twitterze, że no to Roselare, jeśli, jeśli wygra w tym ostatnim meczu siebie z Wojwodiną, która do tej pory jeszcze żadnego meczu nie wygrała wicemistrzów, no to ten awans będzie miała zapewniony i wtedy Zenit Kazań, niezależnie od wyników ostatniej kolejce, nie będzie grał dalej. No ale jeżeli Zenit Kazań, no to wtedy faktycznie zapowiada się, że będą to trzy drużyny rosyjskie do wyboru i Trentino, więc trudno, trudno powiedzieć, która, która opcja jest najlepsza. No droga nie jest usłana różami, a na pewno droga byłaby daleka, jak to też Kazik w swoim kawałku śpiewał, mm, bo i Kemerowo i Nowy Ure... Fakiem Nowy Urengo, i to nie są bardzo blisko położone miejscowości, no i jednak ta podróż też na pewno byłaby bardzo męcząca. No ale w co? Zresztą... Nie
1: ja o tym żelek mówił, że to może być wielki problem, tak? W fazie pucharowej.
0: Tak, ale to tutaj jeszcze dodatkowy atut, że zwycięzca grupy gra rewanż u siebie i to jest też bardzo... Ważne. No a dlaczego jest to bardzo ważne? No to pokazał też nasz jeden rodzynek Pucharze Challenge, no bo trzy drużyny w Lidze Mistrzów, dwa zwycięstwa, jedna porażka, no i niestety już nie mamy. Znaczy, mieliśmy tego rodzynka w Pucharze Challenge i już go nie mamy. Aluron Virtu CMC zawiercie po zwycięstwie 3 do 0 w Dąbrowie Górniczej w pierwszym meczu. W rewanżu, niestety, porażka 1 do 3, co zaowocowało złotym setem, no i niestety ten złoty set również również przegrany. Oglądaliście mecz, komentarz Michała Kwietko-Bębnowskiego na stronie oficjalnej Zawiercia?
2: Ja niestety nie mogłem, bo to, było, to była taka pora, że po prostu obowiązki zawodowe mi na to nie pozwoliły, a też nie zdążyłem tego meczu jeszcze nadrobić. Ale słyszałem, co działo się w złotym secie i wiem, Piotrek, że ty to śledziłeś, więc opowiedz proszę. Tak, no
0: znaczy to też nie chcę tutaj jakąś, jakiejś specjalnie długiej narracji utrzymywać, ale no, najpierw ten złoty set toczył się pod dyktando Turków. Turków, no drużyny z Turcji, bo tam kilku reprezentantów też innych krajów, no i potem w Zawiercie w sumie zrobiło serię kilkupunktową i już przy stanie tam chyba 8 do 7 czy 8 do 6, no przy zmianie stron oczywiście oni wyszli na prowadzenie, no a potem zaczęły się dziać jakieś przedziwne cyrki, nie wiem do końca z czego to wynikało, ale czerwona kartka dla zawodnika tureckiego, punkt przyznany zawierciu w takich niewyjaśnionych trochę okolicznościach. No i się wydaje, że okej, no to czerwona kartka, no to to jest punkt dla zawiercia i w sumie nagle zrobiło się chyba 3-4 punkty przewagi. Tyle tylko, że te 3-4 punkty przewagi i to, że zawodnik turecki rozgrywający ukarany wcześniej czerwoną kartką dostał też czerwoną i żółtą, co się bardzo rzadko zdarza, on tam chyba kilka niecenzuralnych słów pod adresem sędzi tego spotkania musiał, musiał sobie rzucić. No i on już nie mógł grać do końca spotkania i się wydaje okej, okay, idealna sytuacja, kilka punktów przewagi. Graszł u siebie złoty set, grany do 15, a tu nagle jakieś zaćmienie, depresja całkowita w drużynie Zawiercia. No i nagle z prowadzenia tego 4- czy 5-punktowego zrobiła się porażka. Porażka w złotym secie, no i w zasadzie tyle, tyle Zawiercia. Jeśli chodzi o europejskie puchary, czyli nie dość, że ta sytuacja w lidze nieciekawa, nie dość, że rotacje na rozegraniu to, i, i to jeszcze ten jeden aspekt w tym sezonie, który mógł im jeszcze dać trochę więcej radości. No to już tej radości na pewno im nie, nie, nie przysporzy, żeby nie powiedzieć, że porażka w takich okolicznościach może być
2: dołująca. W przypadku zawiercia powiedziałaś, Piotr, że tej radości mogłoby być trochę więcej, a k- konkretnie myślę, że byłaby duża szansa, żeby tej radości było jeszcze na przynajmniej dwie rundy, bo zawiercianie odpadli na poziomie jednej ósmej, wyćwierć z Karlowarskiem, co jest moim zdaniem drużyna do ogrania z Czech, a w półfinale z Kim Pary Rennes z Montpellieri, to też jest drużyna do ogrania. Dopiero w finale, to w sumie pokazuje, jak dobre losowanie trafili z Zawierciania, dopiero w finale mierzyli się z tą najmocniejszą drużyną zestawki, czyli z Allianz Milano, także no, tym większa szkoda po prostu, że tak nieszczęśliwie ta przygoda Zawiercia z Pucharami się zakończyła.
0: To pamiętacie, kto był poprzednim reprezentantem Polski w Pucharze Challenge? Często, hmm. Hmm.
2: Często Olsztyn, chowa... rok temu, o- Olsztyn
1: rok temu. rok temu. Tak. Olsztyn, Olsztyn. rok tak, temu. I, z takim kamerował. I bardzo. I półfinale, tak?
0: Tak. I, tak. Nie, to nawet nie półfinał, to jeszcze <głos> runda. Właśnie wydaje mi się, że gdzieś mniej więcej na poziomie, na poziomie zawiercia, bo oni. Olsztyn wygrał chyba z finami. Hmm. Sam byłem w Finlandii na tym meczu rewanżowym, miałem okazję nawet go komentować tak, na, 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 na szóstym pamiętam, secie. Pamiętam. I nie, nie, to musiało być jedna ósma, w Nie, jak To, była, to była, runda, jedna, jedna była jedna z wcześniejszych, wcześniejszych rund. Tyle, że widzę po prostu dużo podobieństwa, że też Olsztyn wtedy zdobywając prawo do gry w Pucharach zagrał sezon, który był sezonem trochę chyba ponad stan. Nie poszli za ciosem, jeśli chodzi o uzupełnienia składu. Żeby nie powiedzieć, no, że jednak z Kapelusem, Luksem, Marcinem Wiką i Urbanowiczem też ciężko było, czy, czy Denisem Kalininem ciężko było wojować europejskie puchary no i ligę. No ale pamiętam, że sezon poprzedni AZS skończył na miejscu 10. no i teraz gdzieś mniej więcej w okolicach tego 10 miejsca jest zawiercie w lidze, no ale o tym może po dżingielku. Szósty set. No i Europejskie Puchary, Europejskimi Pucharami, temat zamknięty dla Zawiercia, temat prawdopodobnie na 99% zamknięty dla Warszawy, Jastrzębie i Zaksa grają dalej, no a gdzieś w cieniu tych wydarzeń z ostatnich kilku dni poprzednia kolejka plus Ligi. No i właśnie zaczynając Zawiercie 0-3 z GKS-em Katowice, znowu wydawałoby się, że na, powiedzmy może nie na prostą, ale na nieco łagodniejszy łuk zaczyna wchodzić drużyna Zawiercia w tym sezonie, a a tu niestety zimny prysznic i to zimny prysznic sprawiony przez osłabiony GKS Katowice.
2: GKS Katowice osła- osłabiony głównie brakiem Jakuba Jarosza, którego na bójsku nie ma już blisko miesiąc, ale dobrze zastępuje go Wiktor Musiał. Do tego po kontuzji, z Rzesz- od- znaczy po absencji z Rzeszowa wrócił Rafał Szymura, który dostał MVP tego spotkania, no ale jesteś cichy bohater w postaci Kamilakwasowskiego, który zagrał, wydaje mi się, że genialne spotkanie.
1: Taki Zgadzam się, pokazuje ten temat, dla mnie panowie bardzo słabą grę zawiercia w przyjęciu, to chyba jest problem numer jeden tego sezonu, może, może nie, bo tych problemów jest więcej, ale Rafał Szymura na zagrywce jego serię po prostu układały dwa sety, więc forma Aleksandra Ferreira w ubiegłym sezonie w tym dla mnie to jest zagadka, szczególnie, że w tym sezonie się przygotował normalnie, przecież hmm, praktycznie cały okres przygotowywa czy wypełnił, a no może nie idząc z tego, że był na miesiącach Europy, tak? ale w ubiegłym sezonie zaczynał przyszedł od kontuzji i dopiero po kontuzji wracał na spokojnie i formę prezentował znacząco inną.
0: Tak, no ale wtedy wszyscy prezentowali formę znacząco inną. Zawsze łatwiej błyszczy się w drużynie, która jest poukładana i w której wszyscy w zasadzie grają swojego maksa, tak jak w poprzednim sezonie. Wspomniałeś też, Kuba, o przyjęciu. Nie macie takiego wrażenia, że nagle... W sumie te drużyny, które jakoś tam wyglądają z dołu tabeli, to są drużyny, które faktycznie mają to przyjęcie zapewnione na naprawdę solidnym poziomie?
2: Znaczy... Bo tak, bo spójrzmy na, spójrzmy na, no, spójrzmy na, spójrzmy na Gdańsk. Się w tym aspekcie... No okej, okay, no, okej. Okay, no tak, no patrz,
0: spójrz, spójrzmy na Gdańsk. Dobre przyjęcie?
2: Jak tak. uważacie?
0: No tak, tak. GKS Katowice, dobre przyjęcie? Tak. Suwałki, dobre przyjęcie? Tak. No dobra, a teraz jak wygląda przyjęcie Olsztyna? Jak wygląda przyjęcie Resowi? Jak wygląda przyjęcie Zawiercia? Nawet MKS będzie w zasadzie teraz razem z Grzegorzem Pająkiem, więc w zasadzie ta kombinacja, dobre przyjęcie i solidny rozgrywający bardzo sp- znaczy sprawia, że ta gra wygląda naprawdę obiecująco. No a niestety, no, jeżeli musisz biegać po boisku, tak jak biegają rozgrywający Resowi i Olsztyna. Radomia no to może w ostatnim meczu mniej, no ale, ale też, też dużo tego, tego biegania po boisku miał czy Winci czy Kędzierski. No to jeżeli no, nie masz Leona, no to nie postawisz świeczki łatwej do, do, do z 3, 4, 5 metra i trudno wtedy zdobywa się punkt. Więc tak tak właśnie tak właśnie zwróciłem uwagę. No i to przyjęcie na pewno, jeżeli chodzi o bezpośrednie porównanie Katowice czy Zawiercia, to to, to Katowice miały i mają zdecydowanie lepsze.
2: Co więcej, jeśli chodzi o minusy w zawierciu, to wydaje mi się, że konieczność, nie wiem, dziwna w sumie sprawa z grą Pęczewa, który w dwóch ostatnich meczach ligowych w ataku na 24 piłki skończył raptem 3. Więc To jest zaskakujące, że w ogóle taki zawodnik na bójsku jest trzymany, a w dłuższym wymiarze nie tak gra Waliński. Jeśli to są problemy zdrowotne, to okej, okay, rozumiem, a jeśli nie, to jest to dla mnie trochę niezrozumiałe, aczkolwiek Waliński już grał w Turcji właśnie w tym przegranym spotkaniu z sportota, więc no albo trener Lebiediew stwierdził, że może warto do tego zawodnika wrócić, albo może po prostu wyzdrowiał, no ale na pewno jedną z piętach ilesowych była skuteczność bułgarskiego przyjmującego w tych ostatnich meczach zawiercia, ale to nie tylko to, bo też mi się wydaje, że mocno rozregulowało to drużyne mnóstwo zmian, jakie serwuje nam Australijczyk, chociaż może akurat ta zmiana powinna się pojawić na przyjęciu i Walinski powinien być na boisku, ale to jak wspomniałem. Nie, nie wiemy, co jest spowodowane tym, że Walenski nie gra, ale oprócz tego rotacji jest mnóstwo. co nie pomaga na pewno.
1: Symptomatyczne dla mnie były bardzo gwizdy, po raz pierwszy chyba, tak, na przestrzeni... Ja myślę, że drugi.
2: Drugi miało. raz w tym sezonie. Chyba przynajmniej ja drugi raz kojarzę, że były.
1: No i już też dla mnie te głosy na mediach społecznościowych w zawiercia, które nawołują do rezygnacji trenera. Widać, że też cierpliwość kibiców najlepszych chyba do tej pory w Polsce powoli się kończy i jestem bardzo ciekawy, czy Czeka na Roszara teraz, Poczeka- czy jeszcze poczekamy do weekendu, czy w ogóle ubiegły sezon tak dużo dał e, zaufania od władz klubu dla trenera Lebedewa że, że, że nic się nie wydarzy.
2: Ciekawa sprawa na pozycji rozgrywającego, bo odszedł Masny i wydawało się, że tym szóstkowym graczem będzie Dosancz, a w Turcji na błysko wybiegł Piotr Lipiński, zmieniony dopiero w trakcie spotkania, więc ten mecz najbliższy może pokazać, że jednak to Piotr Lipiński będzie szykowany na pierwszego rozgrywającego, ale to tak czy tak, będzie zawsze różnica względem masnego w formie. No i kolejna, kolejna zmiana na boisku zawiercia, co pewnie też będzie wymagało pewnego rodzaju zazębienia się i ich formacji. Także może kom- kolejne komplikacje mogą się pojawić.
0: Trochę to wygląda tak, jakby nie wiem, trochę się pogubił Mark Lebediew w tym swoim, nie wiem, kłopocie bogactwa. A może to trochę, trochę podobnie jak w Rzeszowie, jest tak, że, że w zasadzie no, można powiedzieć, że dwie równe szóstki ma Mark Lebediew. Bo w sumie tak, pomiędzy Lipińskim a Dosandzem, znaczy różnica pewnie jest na korzyść rozegrania, jeżeli chodzi o Lipińskiego, no Ale to jest z dwóch zawodników, z których no nie można wyróżnić jednego, który koniecznie musi grać. Na przyjęciu w zasadzie też masz do wyboru i masz i, i Ferensa i, i Pęczewa, i właśnie Ferreira i Walińskiego. No i wydaje mi się, że trochę się gubi też Mark Biedie w tym, kto tak naprawdę powinien grać. No bo wydaje mi się, że jednak w takim momencie, w którym w którym twoja gra się trochę rozsypuje, no to jednak powinieneś próbować znaleźć optymalne rozwiązanie. Może dlatego właśnie dużo było Niko Pęczewa, może chciał po prostu, wierzył w to, że wiecie, no bo czasem jest tak, że podejmujesz decyzję i no nie masz stuprocentowej pewności, że się uda, ale musisz się jej trzymać. Może dlatego próbował zgrać drużynę akurat w takim ustawieniu personalnym, no ale,
2: ale, ale jeszcze dodatkowy element limitów obcokrajowców na pewno też mu nie pomaga. Dokładnie, do tego samego chciałem zmierzać właśnie, że myślę, że zamysłem właśnie autoralistkiego szkoleniowca było to, żeby postawić na te jakieś konkretne ogniwa i poczekać, aż one się zazębią i w końcu ci zawodnicy zaczną grać. Okazuje się właściwie, że postawił na niewłaściwego konia na niektórych pozycjach no i w końcu siłą rzeczy nie idzie, nie idzie, nie idzie, no to musisz coś zmienić i, i po prostu płacisz za to, że straciłeś trochę czasu.
0: Próbował też zmienić Wojciech Serafin, a co zmienił o tym już za chwileczkę. Szósty set. Wojciech Serafin już nie trener Asekorysowi Rzeszów, ale jeszcze tym trenerem był w meczu ostatniej kolejki z Cerradem Eneo Czarnym i Radom. No i tak spojrzałem na pierwszą siódemkę awizowaną przez, przez właśnie Wojciecha Serafina. No i patrzę Szulc, Buszek. Kalempka, kto tam jeszcze, no Lemańskiego nie było, no więc Królicki, Kalempka i, i Shoji, Shoji, Hawk. I, i tak sobie myślę, kurczę, no to, 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 to jaki? Jak, tak, Pipery i tak sobie myślę, jaka jest w tym logika, jaki jest w tym sens, jakby to, bo, bo, bo co, bo przegrali jeden mecz, jakoś w tych poprzednich spotkaniach, no okej, okay, no było postawione na, był, była para Hawk Hawk. w większości wypa, tylko mieszało i mieszało i mieszało Bulgotało, bulgotało i w sumie nic nie wyszło. Wyszło po prostu jakieś obrzydliwa breja, bo, bo Borysowi po prostu nie dało się oglądać w tym meczu.
1: I dla mnie to było bardzo ciężkie do oglądania. Nie wiem, czy to nie był je tak najsłabszy mecz Rezolw, jaki widziałem. Od... No, rozmawialiśmy wcześniej o, o tym, który z włoskich trenerów trafi do Polski. Wraca Emanuele Zanini, który trenerem jest wysokiej półki. Był już w Zawierciu kiedyś, więc na realia naszej ligi. Trenował reprezentację Słowacji. No Myślę, że jak na Strażaka to się nadaje idealnie. Ja się co zastanawia, dlaczego nie jest to kontrakt na przyszły sezon, tylko na ten, i kto będzie układał drużynę na następny sezon, bo to też wszystkich chyba najbardziej zastanawia.
2: Ja myślę, że w mojej klasyfikacji raczej uznałbym za innego niego, na, za trenera ze średniej półki, tak bym to nazwał, ale Piotrek zaczął coś mówić, więc...
0: To znaczy, ja tylko chciałem powiedzieć, że... no trenerzy z dobrej półki nie przychodzą w roli strażaków, moim zdaniem, takich jak, jak Zanini. Zbyt często, bo okej, okay, ja nie
1: mówię, no, że... oczywiście chciałem powiedzieć, że to chyba jest jeden z najlepszych, jaki mógł przyjść w tej sytuacji. To chyba to chciałem najpierw powiedzieć. Ja, 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 okay, trochę, okay.
0: ja, ja na Zaniniego patrzę trochę inaczej. Moim zdaniem to jest y, trochę spojrzenie w kierunku cech, nazwijmy to, wolicjonalnych, mentalnych Zaniniego, bo on kojarzył mi się jednak jeszcze w zawierciu jako trener, który raczej dość twardą ręką trzymał drużynę. I wydaje mi się, że no w takiej sytuacji, w której ta szatnia jest no w całkowitej rozsypce, no bo tam przecież i, i, na, i na czasach jakieś takie dyskusje, spiny pomiędzy zawodnikami resowi, to, 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 to nie wróży dobrze. I wydaje mi się, że jego zadanie jest o tyle proste, że on ma po prostu gdzieś mocnym charakterem postarać się scalić szatnie no i dograć sezon do końca, ale nie wiem, czy, 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 czy się mylę, czy się nie mylę, ale ja osobiście widzę to właśnie tak.
2: Czy znaczy moim zdaniem właśnie dobrym pomysłem było sięgnięcie szkoleniowca o charakterze, o którym właśnie Piotr czyli który być może będzie w stanie jakoś mentalnie za sobą poprowadzić drużynę, a nie będzie tak, że każdy sobie i trener będzie gdzieś pomiędzy wszystkimi, a nie nad całą drużyną, także akurat jeśli chodzi o ten charakter to to myślę, że wybór może być trafiony. Tak, trochę, mm. trochę,
0: w stylu, trochę w stylu Janusza Wójcika. Nie wiem, jak jest po włosku kiełbasy w górę. <grym <grym i peperoncino, alto, peperoncino alto. Peperoncino alto. Ciekaw jestem, czy te... Czy te, a, jak czy te jest, a jak jest po włosku misiu?
2: <grym, <grym, bo on tak nie mówi, nie,
0: nie wiem, ale, ale wydaje mi się, że no właśnie trochę ten typ, ten typ charakterologicznie. Może to nie jest wybitny trener, jeśli chodzi o osiągnięcia na ławce trenerskiej, ale, ale, ale jeśli chodzi o, taki, o taką rolę strażaka, do tego też trzeba mieć po prostu jakieś tam predyspozycje i, i wydaje mi się, że, że, że ten warunek za nimi spełnia, ale czy wierzę w to, że on jest w stanie jakoś odmienić drastycznie grę Rysowi Rzeszów, to, to, to nie, to, to po prostu uważam, Ale że nie.
1: paradoksalnie rywale, którzy będą, moim zdaniem, mogą zmobilizować i jakby tak myślę, że on zacznie od trochę budowania takiej oblężanej twierdzy, bo to jest trener też charakterologicznie dosyć podobny do Andrzej jego są chyba najlepsi przyjaciele, więc myślę, że tu będzie mocne skupienie się na sobie, na, na, na nas versus wszyscy, no i zaczynamy od Będzina. No, zespół yy, w dobrej formie, pewnie za chwilę sobie opowiemy o ich wygranej zbyt goszczą. Natomiast już później ci rywali z najwyższej półki, także myślę, że w tych meczach trochę mniej presji, a pomoże, pomoże Resowi, żeby postarać się jeszcze jakieś punkty, no bo te playoffy jeszcze kompletnie nie uciekały, ale z zostawieniem moim zdaniem na ławce, bo ucieka Serafina, one były kompletnie odjechały.
2: Tak, w sumie pomimo rosnącej dyspozycji, będzie to jednak wydaje się być rywal najbardziej w zasięgu właśnie Rzeszowian. No a tak jeszcze wracając do Janusza Wójcika, oczywiście żartuję, nikogo tu o nic nie oskarżam, ale patrząc na ten terminarz, że zaraz z Resowie przyjdzie zmierzyć się z Kędzierzynem, z Warszawą, z zastrzębiem to Janusz Wójcik powiedział taki tekst, że tu już nie ma co trenować, tu trzeba dzwonić. Dokładnie.
0: No, a tylko do kogo? Właśnie, tylko że kiedyś te telefony mogłyby trochę więcej więcej efektu. I przenieść. się do kogo można
1: dzwonić? Do, to, co, do znachora, tak? do jakiegoś maga, co mówił Krzysztofowaniu na antenie, mm. tak? że potrzeba jakiegoś tutaj, nie wiem, czarodzieja.
0: Właśnie, duch, jak to było, że duch Kogo się unosi w Rzeszowie? Nie, wiecie
2: co, ja bym w ogóle ten wątek pomógł.
0: Bo... Dobrze. Ale dobrze. może wiesz,
1: kto by pomógł, Krzysztof Jackowski mógłby pomóc.
0: Tak, albo, albo Kaszpirowski jeszcze swego czasu, tak? No, czy, tak. Czy, pamiętacie, pamiętacie, jak był kropek, że trzeba było kropka na, tam na telewizorze nacisnąć? I on, i on się Przygarnąć i on tam się miał elektryzować i w ogóle jakieś tam magiczne magiczne zdolności mieć. No to... Może jeszcze doktor Janu Ziemba. No, ładnie. no trudno, trudno mi powiedzieć, ale wydaje mi się, że tak czy inaczej jakimś tam pomysłem jest zatrudnienie za niego. Tyle tylko, że, że wydaje mi się, że ta drużyna już jest w takiej rozsypce, że, 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 że nic, to, nic to specjalnie nie da. No i wspomniałeś o Będzinie, no to właśnie Będzin wygrywa z Łuczniczką Bydgoszcz, przy Łuczniczką cały czas odruchowałem, z Wisłą Bydgoszcz, 3 do jednego. Szósty set. No i wygrywa 3 do jednego w meczu, który wydawał się być meczem ostatniej szansy. Wisły-Bydgoszcz na utrzymanie w plus lidze przegrali i w tym momencie sytuacja wydaje się być już naprawdę dramatyczna. Moim zdaniem tym właśnie pogrzebali swoje szanse na utrzymanie.
2: Tak, osiem punktów straty obecnie do przedostatniego MKS-u Będzin i w sumie, jeśli właśnie no trochę jak w przypadku Rysowi, no to akurat Będzinianie to taki rywal, gdzie teoretycznie powinno być najprościej i wydawało się w sumie w trzecim secie, że są już blisko wywalczenia punktu, bo wypracowali sobie Bydgościa wysoką przewagę, a było wtedy 1 do 1 w meczu, ale m.in. dzięki dobrym zagrywkom Sosenheimera Będzinianie to spotkanie odwrócili, wygrali 3 do 1 i, i tak, zgadzam się, uważam, że szanse bydgoszczy zostały pogrzebane w tym meczu w Sosnowcu.
1: Trzeba podkreślić to, że też trafi na rywala, który jest na fali wnoszącej. widać było, że, że gdzieś ta gra będzie jednak bardziej poukładana, że ta drużyna już po problemach z Fajazim już sporo czasu ze sobą pracuje. Ja, ja mówiłem te w parę odcinków temu, że bardzo mi się podoba, jak się zadaptował Heimer, jak ta drużyna jest, jest waleczna i to było w tym momencie widać, że ten system gry po prostu już też z Grzegorzem Pająkiem, bo to też jest ważna postać, jest po prostu lepiej ułożony niż Wiesza niż, niż Bydgosz, które te dwa transfery myślę, że udane Filipa i Macnego. Były dość późno i widać było na tym etapie, że to jednak nie jest ten poziom zgrania.
0: Tak, tam nikt nikt nie udaje, że Sosenheimer czy Sobański mają być zawodnikami, którzy będą kończyć, czyścić wszystkie wysokie piłki, bo, bo, bo takim zawodnikiem zdecydowanie ma być Rafał Faryna. Kafar, Kafar, ka, Kafarafau, Faryna. Albo Rafael Farauso Tak, albo Rafael Farauso. I to jest, to jest moim zdaniem drużyna, która jest po prostu w tym momencie dobrze złożona. Potera trzyma przyjęcie, Sosenheimer trzyma przyjęcie. W zasadzie czy tam Sobański, czy Fornal, czy ktoś, to, to, to te parametry w przyjęciu są utrzymane całkiem niezłe. Grzegorz Pająk bardzo dobrze się wpasował. Ta drużyna
2: rośnie z każdym A meczem. A mi się wydaje, że trochę urośnie dzięki Dawidowi Dry, który powoli wraca na parkie to, to moim zdaniem będzie szóstkowy zawodnik Będzina. Tak,
0: no i w zasadzie nie, 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 nie grają jakichś nie wiem wysublimowanych kombinacji na siatce Będzinianie, ale grają bardzo dobrą poukładaną siatkówkę i to też jest tak, że mówimy, że Bydgoszcz już prawdopodobnie, prawdopodobnie te swoje szanse ograniczyła do minimum, chociaż oni jeszcze mają kilka spotkań żeby punkty zdobywać. No pytanie, czy, res... czy... To
2: tak wygląda w ten sposób, że najbliższy wyjazd bydłości jest do Katowic, czyli do drużyny na fali wznoszącej, która obecnie zajmuje piąte miejsce. Kolejny mecz to jest Drevle dance na własnym boisku, więc już te pierwsze dwa spotkania, przypuszczam, że należałoby kalkulować porażkę, no a potem zostanie już
1: bardzo, bardzo niewielki dystans na krok w tył, więc...
0: Dokładnie. No, ale, ale
1: jak myślicie będzie procentowo szansę na play-off? Zostało 7 kolejek, oni tracą... Dwa, trzy punkty tak naprawdę, no tak jak trzy wszyscy. Punkty, ale...
2: Trzy punkty do ósmego Radomia, więc wszystko piłka w grze, no Rysowie jest w katastrofalnej dyspozycji, a właśnie będzie zagrał w Rzeszowie teraz, więc tak, mogą r- się mentalnie i w tabeli umocnić r- na r- tak, ryso- wyścigu.
0: Rysowie katastrofalna. Olsztyn katastrofalny, ale przynajmniej walczą i chyba jeszcze cały czas są w miarę spójną drużyną, nie, nie rozsypali się mentalnie. No i Czarni Radom też wreszcie zagrali mecz na miarę oczekiwań swoich kibiców, no i trudno było o lepszy mecz na przełamanie niż, niż faktycznie ten mecz z sekoresowią Rzeszów, więc ja oceniam szansę będzie na play-offy dość wysoko. Ale musiałbym się też przyjrzeć terminarzowi dokładnie, bo, bo, bo nie wiem ile tam jeszcze spotkań będzie, i będzie rozgrywał z, z drużynami z czołówki. Wydaje mi się, że już wbrew pozorom
2: nie tak dużo. Bo z... no, czy powiem Ci konkretnie, z pierwszej czwórki został tylko mecz z Jastrzębiem. No
0: właśnie, no to jeżeli został im mecz z Jastrzębiem, no to z każdą inną drużyną w lidze w takiej dyspozycji moim zdaniem są w stanie walczyć może z Gdańskiem byłoby najtrudniej, ale moim zdaniem wcale nie stoją na straconej pozycji, żeby nie powiedzieć, że gdyby na przykład Benzin miał zagrać u siebie z Olsztynem w następnej kolejce, no to dla mnie faworyt jest oczywisty, czyli MKS Będzin. No i właśnie jak już już mówimy o Olsztynie, to nie wiem czy czytaliście wypowiedzi, czy słuchaliście, albo czytaliście wypowiedzi pomeczowych Mateusza Miki i Sejeda Musawiego w ostatnich kilku dniach.
2: Czytałem, mimo że wypowiedzi krótkie, to myślę, że dostatnie oceniły pracę Paolo Montaniego, chociaż to była trochę za- zawoalowana wypowiedź, można powiedzieć.
0: No właśnie, tak cytując wypowiedzi zawodników, to sprowadzało się do tego, że wreszcie z Danielem Castellanim jakość treningów jest na wysokim poziomie i wreszcie zaczęliśmy robić takie rzeczy, jakie powinniśmy robić od początku sezonu. Nie wiem, jakie są to rzeczy, no ale jeżeli dwóch zawodników niezależnie od siebie wypowiada się w podobny sposób... No to znaczy, że czegoś w tych treningach Paulo niego jednak, jednak brakowało. No i pytanie, czy Daniel Castellani zdąży jeszcze tę drużynę poukładać. Ja zwróciłem uwagę jeszcze na jeden, jak już tak przemycamy ten wątek olsztyński, to ja zwróciłem jeszcze uwagę na jeden problem. Jesteście Danielem Castellanim, to tak się może wcielcie w rolę. No i macie Jana Hadrawę, który nie grał miesiąc. Macie Wojciecha Żalińskiego, który no od kilku tam spotkań gra jako ten nominalny atakujący. Macie Mateusza Mikę i macie Roberta Andringę. W jaki sposób wprowadzacie Jana Hadrawę do składu? Od razu rzucacie go na głęboką wodę, a Żalińskiego stawiacie na przyjęciu? Czy zostawiacie Mikę, Andringę, Hadrawę, a Żaliński na ławce? Ja, 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 ja,
1: jak to robicie? Nie, ja... Pierwszy mecz bym jeszcze zagrał tak, że Żaliński wychodzi Hadrawa wchodzi na zmiany. No bo mówmy się, to jest zawodnik, który w stylu gry o, o 14 z poprzednich lat był niesamowicie obci- obciążany i nie wiem, czy nie ma takiego nawyku w gr- grze Olsztyna, że jest na boisku Hadrawa, no to ślemy do niego dużo miłości piłek. Zresztą do żańskiego też ta ośpiłek szła bardzo duża. No i wiem, do czego pijesz, tak, że mając na boisku Mikę, Andringę, brakuje nam silnego tak, tak, że... skrzydłowego, przyjmującego I... I, kogo... i znowu jest obciążany Żaliński, wchodzi na zmianę e- Hadrawa, będzie obciążany. No... W sensie tak, no wiesz, bo wszyscy,
0: wszyscy mówią ok Hadrawa wyzdrowieje, Hadrawa wyzdrowieje i będzie super, no ale To nie jest takie łatwe do poukładania wbrew pozorom. No, bo co z tego, że Hadrawa będzie zdrowy i będzie już gotowy do gry na na pełnym dystansie, jeżeli. Znaczy, inaczej. co, Co z tego, że Hadrawa będzie zdrowy i będzie gotowy do gry, jeśli gdzieś na pełnym dystansie meczu będą mu się pojawiać, będą mu się zdarzać te momenty gorsze? No to jeżeli równolegle wtedy stawiasz na Wojciecha Żalińskiego na przyjęciu bo trochę jest tak, trochę, trochę, trochę tak mówimy, że no warunkiem koniecznym, dlatego żeby Olsztyn grał dobrze jest to, żeby Żaliński zagrał na przykład, nie wiem, z Andringą czy z Miką na przyjęciu, bo jest potrzebna siła na skrzydłach, no i potrzebny jest Hadrawa w dobrej formie, no to połączenie tego moim zdaniem jest bardzo trudne w tym momencie i nie wiem. No zwłaszcza, to... że może
2: trochę ucierpieć przyjęcie, jeżeli postawimy na Wojciecha Żalińskiego właśnie w formacji przyjęcia, a nie ataku, no bo tak jeszcze, tak prosto prostu rozumując to będzie Jan Hadrawa, ok, ale to czy będzie Jan Hadrawa, czy Wojciech Żaliński właśnie nie eliminuje Żalińskiego, bo on w tym momencie pojawi się na przyjęciu, więc jeśli Hadrawa nie będzie się nadawał na grę tak pod dużym obciążeniem na całym meczu, no to zawsze będzie można polegać na tym Żalińskim, jeszcze na lewym skrzydle, tylko wtedy jeszcze no, będzie się z kolei pojawić serwowanie Żalińskiego, wyłączanie go zagrywku z ataku. Oprócz tego trochę gorsze przyjęcie, no i będzie kłopot. A...
1: Dlatego wiecie co, dramatem też jest kontuzja Kapicy, w sensie też nie można, bo... Jakiś problem wydaje mi się powstał przy budowaniu drużyny. Po pierwsze, a zatrudnienie Paula Montaniego było dla nas zdziwieniem. Widać, że dla zawodników chyba też, po tym co mówią teraz. dwa. Tak, odpada nam hadrawa, więc wchodzi bardzo piekielnie utalentowany chłopak, który ma 19 lat, który po prostu nie wytrzymał obciążeń plus ligowych. Ma kontuzję, panowie, przecież typowo przeciążeniową, więc jakby chyba nikt się nie spodziewał kontuzji Hadrawy tak mocnej, no bo to de facto stały system gry Olsztyna położyło i de facto jakakolwiek możliwość rotacji jest zabrana przez to, że a. Hadrawy jest kontuzjowany, b. Kapica nie wytrzymał obciążeń co można było przewidzieć pod kątem jego relatywnie bardzo małego doświadczenia na tym poziomie i po prostu w tej sytuacji to jest trochę taki wybór prawda, przed Daniem Kastelanim. natomiast myślę, że kto ma go podjąć dobrze jak nie najbardziej chyba doświadczony trener w naszej lidze.
0: No i życzę mu, żeby jakoś ten problem rozwiązał, tak czy inaczej właśnie jak jak sobie myślałem nad nad poziomem gry Olsztyna i myślałem sobie nad tym, czy Olsztyn jeszcze może się włączyć do rywalizacji o o, o play-off, to to właśnie właśnie taki problem widzę. Jeżeli stawiasz na Hadrawę i Żalińskiego stawiasz na przyjęcie, to Hadrawa nie ma zmiany. Jeżeli stawiasz na Żalińskiego, to z kolei Żalińskiego, jeżeli stawiasz na Żalińskiego na ataku, no to wtedy... Ma zmianę Żaliński, ale zmiany nie ma Mika i Andringa. No i właśnie tak. Może,
1: może, transfer, może transfer medyczny Bartek Bedność. <głos> <Nie głos> po <wiem>. latach
0: powróci. <głos> nie wiem, myślę, że na tym etapie wartość Będność już jest daleko, daleko dalej niż Wolsztynie swoimi nie marzeniami. Prezes
2: klubu Ligi siatkówki Kobiet umówił się z kimś na ileś tysięcy euro, a po czym zaproponował mu, że mu te pieniądze zapłaci, ale w złotówkach, więc można spróbować takiego triku z Bednożem, że 900 tysięcy euro skazanie, my ci damy 900 tysięcy, ale złotych, ale tak. to, myślę, to myślę, że mogłoby nie przejść.
0: Tak, myślę, że Bartosz Bednoż już o innych, innych kwotach myśli, o innych celach sportowych również po pobycie we Włoszech, po, po pobycie w Modenie. Pozostałe spotkania tej kolejki, no to jeszcze nie możemy nie wspomnieć o meczu PGS Kra i Ślepsk Suwałki. Ślepsk Suwałki wygrywa 3-1 we własnej hali. Szósty set. No i trochę takie darmowe trzy punkty w tej rywalizacji w gonitwie ślimaków o playoffy dla Suwałk. Darmowe, może nie do końca dobre stwierdzenie, bo oni sobie wyszarpali te punkty z PGS Krau No i pierwszy raz od niepamiętnych czasów a drużyny z miejsc 5 14 udało, udało się drużynie z tych miejsc wygrać z przedstawicielem czołowej
1: czwórki. Panowie, rewelacyjny mecz skrzydłowych Suwałk. Kto jest mówię najbardziej przyjmujących, no to nie wiem czy to nie jest najlepszy występ w tym sezonie taki pary przyjmujących, jeśli chodzi o procenty, no bo Nikola Szerszeń w ataku 23 próby, 19 skończonych, 82%. No to jest po prostu kosmos. Finkenberg 13 na 19. Żaden, żaden z nich nie został zablokowany. no to jest A Bartłomiej Bołądź? No, 9x24. Znaczy, bo,
2: chciałem się wtrącić przed tym, że powiedziałem skrzydłowych, a ja bym właśnie to ograniczył do. Nie, nie, przyjmujących. Nie, bo tracą bo
1: honory, przyjmujących oczywiście, ale to troch, jest kosmos. To,
2: to jest... Tak, trochę przy, przyćmiony został Bartłomiej Bołądź. On tylko 13% efektywności ataku zanotował, no ale przy 68% Klingenberga i 67% Serszyna, no to rzeczywiście to oni zagrali koncert. Ale po
0: drugiej stronie siatki atakujący też nie grali na najwyższym poziomie, więc więc w sumie trochę się to wyzerowało. Ani ani Bołądź, ani Wlazły, ani Petkowicz w sumie nie grali grali jakoś specjalnie dobrze. No ale to lewe skrzydło było zdecydowanie mocniejsze. Skra w obliczu też kontuzji Artura Szalpuka, który chyba o artroskopie będzie przechodził kolana, jeżeli dobrze kojarzy i tam wypada na parę tygodni. No jednak też trochę tej siły ofensywnej im bez Artura Szalpuka zabrakło, no a tę siłę ofensywną pokazały Suwałki. Suwałki pokazały też moc na zagrywce. No, oni we własnej hali naprawdę potrafią zagrywać dobrze. I to nawet jeśli, nie widać, nawet jeśli nie widać tego po liczbie punktowych e, zagrywek. Tym razem no.
1: trochę zabyt mi Katic, bo z Dańskiem jego wejście... Bar- znaczy przepraszam, wejście Gry od początku dało bardzo, bardzo dużo, yy, tutaj yy, no, t- jeszcze lepiej zagrywał Suwałki niż Gdański. Katycy po prostu nie, nie dawał trochę w przyjęciu, ale w ataku już tego brakowało i przy średniej formie Mariusza wlezłego po prostu brakowało drugiego skrzydowego poza Badipurem, który by punktował porównywalnie do, 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 do przyjmujących Suwałk.
2: W sumie trzeci z kolei mecz Nikolasa Szerszona bez asa serwisowego. Co? jeszcze do niedawna byłoby nie do pomyślenia, co nie przeszkodziło mu być najczęściej jednym z trzech najczęściej sterujących w swoim zespole. Czy to już prowadzi nas do wniosku, że się skończył?
0: (laughs) Skończył zanim się zaczął. Tak, skończył skończył się zanim (laughs) zanim się zaczął na dobre. Nie, oczywiście pół żartem, po serio.
2: Tak, myślę, że jest kolejny bardzo dobry mężczyk Nikolasa z Myślę, że oprócz tego, że trochę zawiedli nie, nie tyle atakujące, co w ogóle formacja ataku właśnie w skrze hatów, no bo oprócz tego, że wydaje mi się, że trochę brakowało Artura Szarpuka jako gościa do kończenia wysokich piłek, to jeszcze wyraźnie gorsza skrawy kontrataku, także tu mi się wydaje, że jeden z dwóch czynników decydujących, drugi to słaba zagrywka był hatowian, mimo że asów serwisowych mieli więcej. No bo patrząc na to, że jest Nikolas Szerszy na boisku, w niego trzeba zagrywku sterować, bo jest to jeden taki jego słaby punkt, a tu akurat kraby chodów, tego nie potrafiła wykorzystać i właśnie słabą zagrywką napędzała skrzydłowych przyjmujących suwałk.
0: No ja szczerze przyznam byłem trochę zaskoczony tym, że suwałki były w stanie tę rywalizację aż tak mocno nawiązać, w szczególności, że, że, że ten ten ten, ten pierwszy set przegrany, bo oni przegrali pierwszego seta. Tak, i to do 16. I to do 16 raczej nie nie wskazywał na to, że będą w stanie się się podnieść. No a jednak okazuje się, że można ruszyć te drużyny z czwórki, tyle że trzeba prezentować się bardziej jak Suwałki, bardziej jak Gdańsk, a mniej jak Olsztyn czy czy, czy, czy Resowia, czy, 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 czy Zawiercie na przykład, więc czy, więc, więc są na to, to szanse no i nie wiem czy jeszcze coś macie do dodania w kwestii tego, tego meczu, ja się zgadzam z, ty- t- z
2: twoją diagnozą Przedtem, Przedtem zahaczaliśmy trochę o terminach, jeszcze tylko pomnę, że Suwałki do końca sezonu nie mierzył się już z nikim z pierwszej czwórki, więc akurat mają najlepsze sytuacje jeśli chodzi o harmonogram rozgrywek.
1: A druga rzecz jeśli chodzi o harmonogram to Olsztyn ma ten plus, że ma jeszcze osiem spotkań, tak? Niektórzy mają sześć tak jak Lubina, a Olsztyn ma dwa mecze mniej, więc to też jest jakaś szansa do Olsztyna. Tak naprawdę chyba to tak reasumując naszą całą dyskusję yy, i jeszcze będzie się włączał tej walki o ósem, ósemkę i chyba jeszcze nikt definitywnie szansy nie stracił, no bo przykładem tego jest to, co myśleliśmy o Radomiu w poprzednich spotkaniach, a jedna wygrana i nagle chłopacy są w ósemce. Także nie no niesamowicie się yy, ja nastawiam na tą rywalizację, bo to będzie no myślę, że walka na noże. Tak,
0: Gdańsk już, pra- myślę, że pomimo tego, że przegrali w ostatniej kolejce z Jastrzębskim Węglem 1-3, do to, to, to myślę, że Gdańsk jest pewny. Katowice wygrały 3-0 z Zawierciem, są pewne. No i pozostaje, pozostaje walka o miejsca 7 i 8. To co, to pamiętam, że mieliśmy te nasze typy chyba po połówce. To teraz jakie wasze typy? Kto jeszcze siódme i ósme miejsce zajmie?
2: Szywałki. Uważam, że na pewno i o jedno miejsce będzie duża, duża bitwa i sądzę, że hmm. jeśli nie rozsawia, to ch... czuję, że to może być będzie. i to tak naprawdę ryzykowna teza moja, ale, ale tak biorąc pod uwagę przewrotność tej ligi, to w ogóle bym się nie zdziwił, gdyby to będzie nie na ósmej pozycji się za... hmm. zameldowali. Ja? A mogę cztery, czy muszę dwa? Zobaczymy, no, chyba, że Katowice i Gdańsk na pewno to, będą. No. To
1: ja myślę, że wejdzie Olsztyn i, i Będzin. A no, suwałki, no. nie? No, to hmm. ciekawe.
0: Ja myślę, że ja myślę że jednak suwałki i, i, i Będzin albo Lubin. Na ten moment wydaje mi się, że najlepiej grające drużyny. Bo, bo zawiercie Olsztyn, Radom i Resowia to jeszcze Radom trochę się wyłamał tym zwycięstwem, ale no ostatnie kilka kolejek to było trochę na zasadzie gry, w kto zagra gorzej. Radom się wyłamał, a, ale w zasadzie no, nie widzę żadnych specjalnych przesłanek ku temu, żeby któraś z tych drużyn miała akurat awansować do czołowej ósemki. No ale właśnie takie piękno sportu, że wszystko się może odwrócić. Zmiany trenerskie, w, z, zmiany składów w kilku drużynach i zobaczymy co z tego wszystkiego się urodzi. No i przechodzimy płynnie do siódemki i kolejki. Szósty set. No i siódemka kolejki. Jakie wasze kandydatury? Tym razem może... Może musi być Szerszeń. Musi, może być Szerszeń. No, musi, może, musi, może być szerszeń. <głos> szerszeń, Fornal, <głos> bardzo dobry mecz. No ale, ale okej, okay. Szerszeń, ja się zgadzam. Po, po kolei, po, po pozycji, tak? Chyba atakujący? Tak, ale możemy zacząć od pozycji atakujących. I kto tam... Myślę, kto... Że jedna kandydatura, zgłaszam,
2: Karola Butryna.
0: No tak, Karol Butryn, fenomenalny mecz, bloki, zagrywki, no i w sumie ro, ro, rozstrzelał Resowie i bardzo dużo piłek dostał. Kafar?
1: No i w, co, i kafar Faryna, no. <śpiewa> no, chyba też. Daj- chyba tak, no, Daj- no bo Dawid Konarski się... nie wiem, Jak mm, Bartek nie, I- idąc mm. dalej... No myślałem nikt, nikt też nikt. o
2: Udrysie, który po kontuzji wrócił i gra same właściwie dobre spotkania, nawet to, o to spotkanie we Francji ciężko się do niego przyczepić jakoś bardzo. No i, Ale e... wydaje mi się, że jednak bardziej biorąc pod uwagę ciężar gatunkowy, no to ten benzin i Rafał Faryna mi bardziej pasuje.
0: Faryna czy Butryn? Butryn. No ja też, ja też raczej jestem za, za Butrynem, natomiast Faryna chyba jakoś ostatnio też nominację od nas dostawał, więc więc Butryn i Faryna na rozegraniu <grym> jakieś, jakieś M- kadyry- Michał Kędzierski M- tak. Michał Kędzierski no tak, bo, bo w sumie, w sumie M- myślę, że... że Tuaniga
1: tak, tak, zgadzam się
0: tak Tuaniga, Tuaniga i Kędzierski i raczej Tuaniga pierwszy i Kędzierski drugi
1: Tuaniga pierwszy ok, okay. ja też, Jest chociaż za. też honorable mention dla Grzegorza Pająka za to jak y- ostatnio się prezentuje tak, no
0: Grzegorz, tak, to nagroda za specjalne, specjalne uznanie, za specjalne osiągnięcia, może tak, jak już w temacie Oscarów, bo tam raz na jakiś czas takie, takie nagrody dają też za kształt twórczości dla Grzegorza Pajek. Tak jest. Dokładnie. E, na środku, e, środek, może najpierw, dobra, może najpierw przyjęcie, chyba trochę łatwiej. Szerszeń? I Brendan Sander, czy nie? Bo no też koncert. Tak, no też, też koncert. No. Szerszeń, Sander, Kwasowski, Szymura, świetny mecz też. Fornal, no to mamy czwórkę już.
2: Fornal. Fornal też na pewno. Okay. Fornal, Fornal, e, Fornal, so, so, Sosenheimer, o właśnie, o nim Sos, chciałem tak,
0: wspomnieć. Sosenheimer, więc
2: no to nie takie, wcale nie takie oczywiste to. Wbrew pozorom. Tak.
0: Hmm. tak.
2: Tak. Zwłaszcza, że nawet chyba Rafał Paryna otrzymał MVP tego meczu z brytgością, a sam w wypowiedzi pomyczowej uznał, że ta nagroda powinna powędrować do właśnie niemieckiego przyjmującego.
0: No właśnie, właśnie <śmiech> Sosenheimer w ogóle też to też trochę taki całokształt twórczości. Z zawodnika, który miał bardzo duże problemy z tym, żeby w tej naszej lidze się odnaleźć, do zawodnika, który który w sumie już od kilku ładnych spotkań naprawdę dokłada w różnych elementach i, i nie jest tylko takim powiedzmy, zawodnikiem nastawionym tylko i wyłącznie na to, żeby dobrze przyjąć, więc stał się moim drugim defen- ulubionym defensywnym przyjmującym po Robercie Andrindze w tej lidze, więc, więc za, to, za to bym był... Ręka Witala, było... wiesz, ręka Witala była. Tak, ręka Witala, może, może ręka Witala, trudno mi powiedzieć, ale a może ręka Bednaruka.
2: Tam, okay. to, to mamy pięciu kandydatów, musimy skreślić jednego.
0: A, no to myślę, że z Katowic wybierzmy jednego. No. Kwasowski czy Szymura?
2: Kwasowski. Zostawiłbym Kwasowskiego, tak.
0: No to, no to tak, no to mamy Kwasowskiego, Szerszenia, Sosenheimera i, 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 i Fornala, tak? Brandon Sander. A, Brandon, Brandon, Brandon Sander. Brandon Sander. No to właśnie, no to Brandon, Brandon Sander? Gdybym miał
2: wybrać pierwszą dwójkę, to myślę, że dla mnie Kwasowski i Szerszeń.
0: No i ja myślę, że okej, okay, no Kwasowskiego na pewno dałbym i dobra, no ja jestem, jestem okej
1: okay z tym. Co prawda Kupus... no ja, ja jestem przygłosowany, bo będę dał Sandera, Brandana, ale Brandana? jestem przygłosowany, także Dokładnie. zostawiamy tak jak mówiliście.
0: Dokładnie, no kto, kto wie, no faktycznie mecz na miarę talentu swojego brata, Taylora, zagrał Branden. W, w, w ostatniej kolejce i on też tak po cichu, po cichu, ale swoją opozycję buduje. Ja myślałem, że to jednak będzie zawodnik, który przyjdzie tak na jako, jako strażak i, i nie będzie w stanie zbyt dużo pokazywać sportowo, a tutaj rywalizację wygrywa i naprawdę naprawdę ten mecz świetny. No ale jak na razie na ławce. Jeszcze jeden mecz zagra dobry i wtedy pewnie możemy dać go do, do, do czołowej szówski, czyli szerszeń kwasowski. Fornal na ławce razem z Brandonem Sanderem. Zgadza się? Dobrze to policzyłem, czy, tak. Nie? Tak. czy nie? Tak, nie, tak, nie, dobrze. Tak,
1: tak, tak, tak. Dobrze. Tak, 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 tak.
0: tak, tak. No i środkowi, no to Juri Gładyr zdecydowanie, bo on tam naprawdę wyczyniał jakieś takie dziwne cuda w, na, i na zagrywce, i nie tylko w, z Gdańskiem, więc ja tej Gładyra będę bronił, jak niepodległości.
2: No to w sumie nie masz przed kim, przynajmniej z mojej strony, bo ja też jestem za tym, żeby w szóstce był Jurij Gładyr.
1: Mm. Wiecie kto jeszcze? Bym, tak, zgadzam się, że Jurij Gładyr i dla mnie David Smith.
0: Mm, tak sobie muszę, muszę
2: sobie przypomnieć. Wiesz, to, 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 znaczy w sumie on do, dobre wejście zaliczył, tylko trochę tak, na półki się bo, bo dopiero w drugim punktu... secie się pojawił.
1: 7 na 9 w ataku, yy, dwa bloki, as.
0: No to okej, okay. to, to, to w sumie już dawno go nie było też w naszej siódemce, więc... On więc... też ostatnio
2: mało gra tak w ogóle, też sporo szan zostaje Krzysztof Rejno obok Łukaszcza Tak,
0: bo tam jeszcze trochę, trochę kwestii limitów chodzi w grę, więc, o, więc, tak. więc, więc z, tego też to, z tego też to wynika, no bo jeżeli no, nie ma polskiego przyjęcia, no to wtedy już przy Barotim to New Team i, i nie wiem, dajmy na to parodim no to już ma problem z tym, żeby, żeby Smith grał. Trener grbicz i nie, wie, nie nie ma jak tego ułożyć za bardzo. Ktoś jeszcze na środku wam się nasunął. Hmm. Czy znaczy, na
2: pewno nie środkowi radomia i Resowi, na pewno nie będzie najbyt goszczy Nie zawiercia. Jeszcze... Nie tak, z... na pewno nie zawiercia. E... Może, może Miłosz zniszczą. Może. Też dobry Medwaj ale to jest kolej drugi zawodnik zastrzębia, to tak. No, pasował. Piotr,
1: Piotr Nowakowski? Hmm, no.
0: Nie wiem, w sensie nie, w
1: sensie dobry mecz, ale, ale nie, nie wydaje mi się, że nic z czym, czym, tak, czym, czym No tak samo w suwałkach oni też nie, nie dostawali. No nie, przy tym koncercie przyjmujących to, to nie za bardzo? Tak, no nie, nie Kochanowski, Huber w sumie dobry
0: mecz też dość zagrał, ale. ale dobra. No, czyli A, ale tak, tak. Czyli, czyli Głader no, Miło
1: zniszczą, właśnie. To jest ktoś powiedział mądrze, miło zniszczą, myślę.
0: No to dobra, no to Głader Smith.
1: Nie tak, to film. Tak, Filip. Filip, brawo, to
0: Filip, to, to Filip, brawo. No dobra, no to Głader Smith zniszczą i co? Jeszcze jednego środkowego musimy
2: znaleźć. Znaczy, myślę, że może jednak ten Piotr Nowakowski. 6 z 8 ataków skończonych, trzy bloki, a serwisowy najwięcej zagrywek w zespole wygrana 3 do 1. No dobra. No dobra. nie, no
0: Słuchaj, właśnie nie tak... ma
1: nikogo, jesteśmy tubą, a nikogo nie ma do tej pory z warwy. No dobra, to Także...
2: niech będzie. Jeszcze niech libero nie wymieniliśmy. Niech będzie,
0: niech będzie Nowakowski jako ten czwarty do, do gry. No... Nie, właśnie to jest, to jest paradoks Nowakowskiego, że czasem się wydaje, że, że, że na tak wysoki poziom wszedł, że trochę jak Leo Messi, no jak Leo Messi znowu kolejne strzeli dwie lub trzy bramki w meczu, albo będzie miał dwie bramki i asystę, to jakoś tak człowiek
1: myśli, no dobra, no, kolejny dzień w biurze. A Dla i... mnie to jest człowiek, który powiem będzie wiesz co, jakby patronem nagrody solid, imienia Solidności, bo to naprawdę poniżej pewnego poziomu on nie schodzi.
0: No to za to, że nie schodzi poniżej pewnego poziomu Piotr Nowakowski, no i libero. A nie wiem, czy ktoś tam, ktoś tam wam się nasuwa. Myślę, że Filipowicz w Suwałkach naprawdę, naprawdę przyzwoity mecz zagrał. Masłowski? Mm. Masłowski myślę, że nie. No, on tak, on się czy, rotował, się... Się, rotował się z Ruciakiem, tak? Więc... No,
2: czy to ja, też, ja
1: chciałem to mu dać też. nagrodę ewolucjonalną, bo naprawdę widać, że był nakręcony niesamowicie. To
2: może dlatego, że grały przeciwko byłemu zespołowi. Być może miał coś do udowodnienia. Na
1: pewno dlatego. Na pewno dlatego.
2: Tak, a... Bardziej myślałem o Jakubie Popiwczaku z Szymskiego Węgla. No to, to
0: tak, to może, to może Jakub Popiwczak, może nawet na pierwszego. I w sumie ja Filipowicz'a suwałbym wyróżnił też. Tak, tam. tak, tak. Za, za to, żeby w stanie okay. utrzymać przyjęcie, no to, to, to Popiwczak do pierwszego składu, Filipowicz do drugiego. No i tak oto, bo po nasze siódemki powstały. No i co, to może jeszcze przywołajmy je, tak, żeby, żeby nam nie umknęło. Podstawowy atakujący, czyli Karol Butryn, na rozegraniu Joshua Tuaniga, na środku Jurij Gładyr i David Smith, na przyjęciu Nikolas Szerszeń i Kamil Kwasowski i na libero Jakub Popiwczak. Tak jest. A na drugi, druga siódemka? Kto pamięta? Kto ma dobrą pamięć? Nie musi zażywać Atakujący żelaza? No tak, Rafał
2: Faryna. Brawo. Rozgrywający Michał Kędzierski. No nie
0: chyba, nie no dobra, tak Kędzierski tak, zgadza tak, się. Tak, nie nie będę, już chciałem cię trochę po, po, potrolować, ale nie, Kędzierski zgadza się. Przyjmujący Kamil Kwasowski.
2: Nie, już był. W... i Już
0: był, był w pierwszej. W pierwszej był.
2: Aha, sorry, bo, hej, bo już pokićkałem teraz e, szóstki, tak, dobra. Do, w rezerwowej e, szóstce wybraliśmy z e, Benzina Sosenheimera. Tak, tak.
0: Sosenheimera. I, I Brandon Sander. I...
2: I Brandon Sander, tak jest. Hmm. Okej, okay, dr- drugi libero na pewno Filipowicz. I na środku był Miłość, Zniszczą I Piotrek Nowakowski, tak?
0: Prawo. No i... Zgadza się. Brawo ty, udało się i tym.
2: Limity, ktoś liczył.
1: Pierwszym jest limit albo dwóch obcokrajowych obcokrajowców na środku, ale by się, by się zmieniali, także tak mamy. A w drugiej na pewno.
0: No to mamy mhm. to, i tak jak mamy naszą siódemkę kolejki, taki e, mamy chyba też nasz e, odcinek. E, myślę, że możemy zmierzać ku końcowi. Krótka aktualizacja wydarzeń z parkietów europejskich Pucharów i plus ligi. Ciekawi, ciekawi jesteśmy bardzo, jak to się dalej potoczy, w szczególności w walce o playoffy. Z każdą kolejną kolejką będziemy bliżej odpowiedzi, bo w tej lidze w zasadzie jest wygranie dwóch, trzech spotkań z rzędu za trzy punkty może dać Ci już pewne playoffy. No i jak to się potoczy, zobaczymy, a tymczasem za uwagę dzisiaj dziękuję. Piotr Złoch. Kuba Lewandowski. I Filip Kurfanty. Dzięki.